0: Naši milí posluchači, vítáme vás opět u poslechu toho nejlepšího z blízkých setkání, které jsme pro vás vysílali. Kuchař Emanuel Ridy mi v Radiokafe Vinohradská 12 poradil, jakým způsobem používat při přípravě italských pokrmů víno, a také prozradil nový způsob přípravy pravé neapolské pizicky, která je lépe stravitelná. Výkonný producent filmu Perimbaba a dva světy Jorit Jakubisko mi přišel vyprávět o nových technologiích v pohádce, a také o tom, jak po smrti tatínka převzal práci na tomto projektu. Horolezec a hematolog Tomáš Kozák zavzpomínal, jak se podvodem za totality dostal na cestu na Kafkas. Tanečník Jan Onder popsal mé kolegyni Tereze Bebarové, jak lze naučit tančit každý taneční pár a proč musí být žena trpělivá. Režisérka Andrá Sedláčková povídala Vasilovi Friedrichovi o tom, jaký Pavel Tigrit pomáhal ve Francii a jak vnímala slavné československé devadesátky. Děkujeme, že posloucháte, moc si toho vážíme. Vaše Tereza.
1: Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
0: na dvojce. Tak tedy zpátky do kuchyně, zpátky k vínu. Manu, předpokládám, že máš dost receptů s vínem, více s červeným nebo s bílým, jak, jak to má italská kuchyně nebo ty?
2: Tak, řekněme si, když se dává základ nebo jakýkoliv jakýkoliv ne, ale spousta jako recepty, co se dělá s Tak Tak se dává trošku bylý víno, kdy se restuje. Jo? I, I červený.
0: Je tam nějaké pravidlo, jako kdy to tam vlívám? Jako když bych to chtěla tak od oka doma, tak jakože jako spěním cibulku, pak tam frknu víno?
2: Brava. Brava, brava. jo, I na risotto, to je to To se jako restovat rýže a pak šup. Tak se dává trošku byly víno, většina. Nebo když pak se dělá rizotto, co jsou velmi známé, a maróny, to je takový e, výborné víno, a dráhe, nebo Barola, tak všechno ze severu Itálie, tak se dává tam to červené a se vyváří. a pak jako ta kuť na, na to rýže, který ještě do toho pak se přidává maslo a, a, a parmazán, a je to prostě vynikající věc.
0: Takže vlastně ani žádné jako, jako striktní pravidlo, jak to můžeme skazit s vínem, není spíš se ho nebát tam dát.
2: No, můžete zkazit, když dáte krabičák, jak se říká jeský český, ale to určitě to zkazíte. A, a nemusíme
0: se bát, když budeme přiměřeně, přiměřeně a bude to trochu víc? To znamená, no, víc nevadí? Ne,
2: to vyvaříte víc, no.
0: Může <laughs> to být jenom víc lepší, víc víno. Mm. Pojďme ještě k jedné velmi důležité věci. Ty sám si dělal, nebo jestli u tebe v restauraci děláš stále teda, pizzu, předpokládám. Ano, ano, ano. A vím, že jsi někde psal, že děláš pravou neapolskou pizzu. To, já to chci vědět. Co je ta pravá pizza? To je, to je pořád vždycky debata. Tlustý těsto, tenký těsto. Jak to teda je s tou pizzou?
2: Tak, já dělám už dneska ta na Polska, ale kontemporánně. To znamená, ten je nový způsobem, aby to bylo lepší na naše žaludku.
0: Co je starý a co je nový? Mám pojď rozlišit.
2: Tak, e, stará se dělala jako těsto direkt, to znamená, že rovno se vytvořilo těsto bez e, kvásek. Ta moderna je taková, se dává biga, a to je takový rychlý kvásek. To není kvásek, co máte měsíce a renovujete a dále. To je, se vytváří jako den až dva, dva dny dopředu, a pak se spojí s novým těstem. A pak se nechá ještě ležet v lednici ještě jeden den. Jako, to je důležité, aby to těsto prostě... Bylo e, no, Přesně tak. Mm-hmm. To je jako lepší nastravení, i kdybyste udělali ten starý klasický recept na polský. A to je
0: teda lepší natrávení, tohle, ten druhý no, to postup, určitě. co nám říkáš. Aha, to, to
2: je vodost lepší. Protože pak samozřejmě, když už nám, nám není 20, tak ten žaludek je trošku na když zpapa tolik věcí. Takže chce něco lehčího. A ten způsobem právě, e, protože i, i když si dáte dobré pečivo, a je to kaskové pečivo, to stravíte lépe, samozřejmě přibíráte stejný, ale to stravíte, to stravíte, <laughs> přibíráte, <laughs> přibíráte stejný, ale, stejný, ale zdravěji, ano, to je skvělá zpráva. E,
0: no a tedy tlusté nebo tenké těsto?
2: Ne, no. ale musí být ten okraj zvyšené. to je to na polsky, jo, a pak jako může být, ne, má být jako tenčí na prostředek, ano. Ale ty okraje musí je to být.
0: Taková ta vysvět. veliká naducená buchta, to není typické.
2: Není, to, Amerika, to je Amerika. To je Amerika. To, je Amerika. to, je Amerika. Dobře, no to
0: rádi slyšíme, to ale má tenčí s širším okrajem.
2: Ale jo, má být širší okraj a nemá být úplně křupává jako papír. To ne. To už je taková, jako co se dělala. Si dělá do teďka, Lidi to mají rádi taky na střed Itálie, okol, u Toskánska, u Říma, se dělají takový jako ty tenčí, který jsou křupávané. Ale správná pizza, to je na Polska, že tam se to narodilo. A, a když tak půl je, to je podobné jako na Polska. Ale ty okraj musí být vyšší.
0: S výkonným producentem filmu Perem a dva světy, Jurekem Jakubiskem, si povídáme a zůstaňme samozřejmě u, ještě u tohoto filmu, který ve slaveckých i českých kinech běží. On právě vykouzlil Julietu Masínu, jestli to dobře toto tuto úžasnou tedy manželku Fredrika Felínyho, která byla v první Perem Babě Perem Babou, jí dokázal přivést na plátno živou. To znamená, tady jednoznačně po 40 letech využíváme využíváte, vy nových technologií. To musel být asi táta šťastný, co já vím, on to měl hrozně rád, ten, jako ty novinky, že
3: jo? Ano, ano, on byl fanoušek nových technologií a hlavně on se vždycky snažil ty nové technologie vlastně začlenit do, řekněme, nějakých tradičních kreativních procesů. On vlastně i, když bylo přes 80, tak si hrál s fotografií, s filtrama, zkoušel věci. Furt to bavilo jako experimentovat a posouvat ty věci dál což je tedy obdivohodný, v jakém věku byl prostě furt kreativně činný.
0: No, vy jste vlastně v jaké fázi filmu jste vy vlastně převzal po tatínkovi v podstatě ty dokončovací práce s maminkou, samozřejmě s ostatními. To znamená, v jaké fázi to bylo, když tatínek Já
3: jsem začal vlastně de facto s vývojem toho filmu. Úplně na začátku a vlastně byli jsme u toho, aby jsme vlastně přesvědčili tátu, že má smysl natočit pokračování Perimbaby. On nechtěl? On nechtěl a nechtěl z jednoho důvodu, protože pro něj vždy Perimbaba byla Julieta Masina. No právě. A vlastně, když viděl, že pomocí technologií se dá přivez naspátek, tak vlastně změnil názor. A zajímavé na tom je, že my jsme vlastně Teď už všichni známe deepfake a viděli jsme, jak HBO zkoušelo dělat třeba projev Miloše Zemana v krátké době a tak dál. Ale musíme si uvědomit, že ten film vznikal v roce 2015, když žádný deepfake a neexistoval. A můžete jenom
0: přeložit co je to deepfake, myslím, si Deep toho, fake, třeba ne, Deepfake fake
3: je technologie, kde vlastně počítače skenují na základě podkladů tváře, mimiků a vlastně jste schopni replikovat něčí jakoby tvář. Zkoušelo se to třeba i amatéřinám v částech filmu Shining od Kubricka, kde vyměnili tvář Jacka a nebo prostě i ve Star Wars. Teď jakoby to používal Disney, když jim umřela mm. jedna z... Já no vím, vím,
0: pamatuju, ano, ano. ano, ano.
3: Jo, ale vlastně my si musíme uvědomit, že vlastně v době, kdy ten film vznikal, tak nic takového neexistovalo. Takže my jsme vlastně pomocí tradičních technologií a jakoby jiné technologie ji přivedli k životu. A samozřejmě pak vznikl Deepfake, ale vy nemůžete uprostřed projektu říct, tak víte, co tady máme, práci, tak ji hodíme do koše, protože je nová technologie, vy jste v té technologii museli pokračovat dál. A samozřejmě ta technologie má nějaké limity, je samozřejmě otázka, jestli zní ní uděláte třeba přednost, nějakým, řekněme, vizualit, přes tu vizualitu a tak dál. Ale i přesto, podle mě, ten výsledek je zkosný. Nále no, si třeba taky uvědomit, že se vycházelo z původního materiálu z Perimbaby jedničky, který byl točený pro televizi v poměru 4 k 3, to znamená by na čtverec, kdežto vlastně, když jste na velké plátno, tak potřebujete mít širokoúhlý širokou uhlí obraz a všechny nové obrazovky mají širokou uhlí obraz, takže vy jste museli dodělávat hmm. všechny ty věci, které jsou na těch krajích.
0: A u toho všeho vy jste vlastně byl?
3: U toho to ne. Vy jste, jste byl u to...
0: toho spustit a donutit tátu točit. A to taky.
3: Vlastně i vývoj, <laughs> vlastně grantová činnost, vlastně ano. jakoby vykopnutí toho projektu. No a pak v tom zářebu... A potom ještě... tak samozřejmě pak přišlo natáčení, hmm. táta, vlastně jako natáčeli s mámou v Tatrách a tak dál. Já jsem si přešel svůj život a Samozřejmě v té postprodukci, protože trvala dlouho, byla posunuta i kvůli covidu, který vlastně skomplikoval některé dokončovací práce, protože se dělají v postprodukci triky, když máte studio na Slovensku a jste v Praze a musíte to řešit přes Skype. Takže byla tam jako spousta věcí, které komplikovaly tu výrobu ale nakonec jsme to dotáhli do zdárného konce Ano, v postprodukci. Potom jsem se vlastně do toho vložil, abych pomohl ten projekt dotáhnout do zdá- na, vlastně na velké plátno.
0: To
1: nejlepší z pořadu blízká
0: setkání na dvojce. Na té naší cestě po horách zatím s panem profesorem Tomášem Kozákem, hematologem, mně to ještě nedá, pane profesora, abych ještě se nevrátila do těch začátků k jedné vaší pra, pro, mě, pro mě přitažlivé historce, protože se ještě jednalo o totalitu. O, to už potom byla cesta na Kavkaz, to znamená, už nejsme v divoké šárce, už jo. teda jste lezl výš jo. a dál. Vy jste se tam dostali nějak trošku pod vodem, že jo? No. Jste tak no. jako kluci zlobiví. No. No. <laughs> to se jinak nešlo za to táče. No,
4: nešlo to, nešlo to jinak, pokud jsme ne, neměli být přiděleni k nějakému průvoci sovětskému, který nás. <laughs> A podotýkám teda, že v bývalém sovětském svazu dneska je to teda Rusko a Středoazijské republiky byly nádherné, jsou nádherné hory, nádherné, divoké. No tak, abychom se tam dostali a neměli někde za sebou a před sebou nějakého sovětského průvodce, který by nás pořád hlídal a ukazoval nám ty správné sochy Leninovi a tak, tak jsme se tam museli dostat jinak. No, tak jsme si vymysleli, dneska si třeba lidé myslí, že do, v rámci toho východního bloku se cestovalo volně, ale necestovalo. Speciálně ne do toho bývalého Sovětského svazu. Takže my jsme tam, nebo obecně se tam mohlo cestovat jenom na takzvané pozvání a my jsme si ho vyrobili. No, no tak my jsme uměli Padělala. trošku růzku. Jo, asi to je to správné
3: slovo. <laughs> no, tak to vypadá.
4: My jsme ho padělali a... A já tuhle tu historii, nebo tenhle ten příběh, mini příběh, mám hrozně rád, protože jsem, jsme se při něm úplnou, ale úplnou, naprostou náhodou seznámili s účasným člověkem, doktorem Antonínem Sumem, který já jsem to měl za úkol, totiž vymyslet, napsat a udělat to, to pozvání, to falešné pozvání, teda, tak jsem ho teda vyrobil. A občas jsem uměl nějak nejlíb rusky. No, Měruště docela bavila, hmm. já jsem to, to takže to. A, no, ale samozřejmě jsem ho neudělal tak úplně nedokonale, jako kdyby to psali sovětští soudruzi. A vtip byl v tom, že, že když se to nechalo soudně přeložit pro naše úřady, tak ono to získalo takovou krásnou barevnou složku s obrovskou pečetí, takže to vypadalo jak prezidentský diplom. Jo. A to pro ty sovětské celníky bylo něco úplně tak, že si málem u toho klikali, když to nakonec viděli. Ale ten překlad, já jsem musel zajistit ten překlad no, a, a ten nám udělal po takových peripetích, no první peripetích, já jsem si vzal telefonní seznam a tam jsem našel překladatele a jeden z nich tam měl deset jazyků, ruština, řečtina, latina, angličtina, jsem si říkal, to je můj člověk tak jsem se za něm vydal, protože mě nezvedal telefon na Karlínské náměstí 10, do dneška si to pamatuju. No a ten člověk se víceméně jako zaradoval, takový starší pán to byl v Teplákové soupravě, zaradoval se a, a říkal mi no, vy je chcete jako no, jak se to řekne slušně, ne, slovensky třeba prekabátit, jo, je ano, takový, ano. tady v se, abych, možná. obelstít, obelstít, Ale no. Ale všichni, mi, chtěl české říct, ano. A já jsem tak trošku přisvědčil, no, on udělal krásný překlad, dal to do té složky a tak a a my jsme úspěšně prostě takhle cestovali. A, a za pár let, někdy v roce 91 v, telev, v jednom, nebo 90 televizním pořadu, tam ten redaktor říkal: No, a teď vám tady před, představím zácného člověka, bývalého tajemníka pana ministra Jana Masaryka a posledního předsedu československého junáka pana doktora Antonína Suma to byl ten můj člověk to byl ten můj člověk takže
0: ten vám pomáhal dostat ten se vlastně nám, tajně, no, na a pozor pozor, a
4: pozor ale on strávil deset let v Jáchymově víte dobře byl jsem
0: odsouzený v procesu no, s Nadohrakovým no,
4: no. Te, teď vlastně. úplně přesně nevím jestli to byl ten samý anebo ty ty paralelní procesy ano, jak probíhaly ano, anebo, ano,
0: no ano to myslím v těch procesech 50. No, v letech, no, no, tak přesně
4: takže tak. ten si protrpěl svoje Přesto prostě měl tu odvahu věřit úplně neznámému studentíkovi, to jsem byl já. Který... Možná právě proto. <laughs> Možná právě proto. A jo, a hlavně, já jsem mu potom pak mě řekl, kladl mi na srdce, až se vrátíte, tak se tady zastavte, řekněte mi, jak to dopadlo. No, no a tak, zastavil jste to? No, no, zastavil samozřejmě a on na, tý, na tom takovém křesle o tam seděl a tak plácal těma rukama měl takovou
0: radost. <laughs> no, já myslím, že pak to dostalo kontext jo, na jednou, jo, proč jo, byl Tak jsem no, 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 tak tak sam ho samo
4: pár prostě viděl. Tohle, mm. to se, historie s tím překladem, to se psal nějaký rok 85, 7 a tak. No a za pár let už jsem ho viděl v té televizi, no to tak vžasný. to bylo, a já jsem vůbec nevěděl tenkrát, tenkrát v těch 80, o koho se vlastně jedná. Jo. Takže, Malé
0: krásné poenty života. Čili to ano. je
4: takové jako setkání, ano. který mi život připravil za který jsem neskonale vděčný. No.
0: A ty asi hory i, téma hematologie a lékařství dokážou připravit každému hodně, povídáme si s panem profesorem Tomášem Kozákem.
5: Tanečníkem a moderátorem Jenem Ondorem dnes v blízkých setkáních tančíme. Ty hezky říkáš, Honzo, že muž uh, má být při tanci takový držák a žena má být krásná. Takže když k tobě s mým partnerem Ivanem přijdeme na kurz, tak se to naučíme, že on bude držák a já budu krásná?
6: No, uh... <laughs> Uh, já bych řekl, že to je vlastně na tom tancování uh, asi nejtěžší v těch kurzech, uh, aby si to ten pár tak jako trochu vyjasnil. Uh, nejen po taneční stránce vlastně, ono je no, no, taková no. psychologie, jo, toho manželského páru nebo toho páru. Já pár. si myslím uh, Ten pán prostě z tancování musí vést.
5: Jako musí?
6: Měl by, protože partnerka má vždycky trochu těžší kroky a víc se točí. Mm-hmm. A ten partner je tam od toho, aby jí v tom pomohl, protože ta partnerka je prostě krásná. To tak je. Jo. Mm. Partnerky, ženy jsou vždycky krásnější než muži a v tom tanci by ta dáma měla jako být ta ozdoba. A aby mohla být tou ozdobou, tak ten pán musí tu partnerku dobře vést. Mm. Eh, takže partner nevede, protože že, že by měl rozkazovat a měl by to být jako šéf. Partner vede, protože ta partnerka má těžší kroky a ona by měla ten jako pár okrášlit. Vlastně. Je to vlastně ano, z praktických ano. důvodů. A vlastně i z tohoto důvodu ten pán by měl určit, kde se začíná na tom park a kdy se začíná. Měl by určit jako i, i ten rytmus. Měl, on by měl vědět, na, na kterou dobu se začíná a tak
5: dále. Co máme dělat teda, když my ženy už jsme třeba trošku poučenější. Ten muž je tabula ráza naprosto nepopsaný jako list a teď ta žena má tu tendenci mluvím trošku za sebe, protože ano. jsme něco podobného absolvovali s mým partnerem a já mám pocit, jako mu říkat, co má dělat Nikdy to mu to ještě... ta
6: žena nesmí dát na javo. musí velice elegantně a chytrým ženským, prostě chytrou ženskou moudrostí tak jako lehce, aby on si toho nevšiml Jo? Tak
5: to byla, ano, to byla chyba. To Pojďme byla to chyba. teď veřejně říct. Že... To byla chyba. Ale to je strašně důležitý. Když ty si mu prostě začala říkat, mm-hmm. jak to má být. No, 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 no. A
6: to je za prvý na mužský ego hrozně špatně. Ano, ano. A za druhý on se v tom musí trochu nechat vykoupat, on se musí v tom jako vymáchat, ano. on se totiž musí naučit vést. Čili...
5: A, a to ty nás na, jako naučíš já, já se mě se po... nevést a jeho vést. Já se to to. pokusím
6: vás to naučit, ale chvilku to trvá. A, a je, to někdy, je to někdy složitý, když se ty dva uh, učí stejný kroky. A já to potom třeba s tou partnerkou zatancuju. Tak jí tam jako navedu, že jo? Protože to no dělám jasně, hrozně to hrozně. Příjemný hrozně příjemný lé. Jako a teď ty ženský potom říkají, ale s ním se mi to dělá líp a s ním se. Mi, a já říkám, no samozřejmě, to musíte chvilku vydržet. Já to dělám o mnohem díl, než on, dejte mu čas. No, takže takže je to je
5: to, o naší trpělivosti je to Pojďme o vzájemný trpělivost. A býváš teda někdy svědkem, jak si teď naznačil jistých partnerských no neschopů. Jasně,
6: jasně. To víš, že se na tanečním kurzu občas ty páry pohádají, mm-hmm. ale tak jako správně. Já si myslím, že to. Tancování párový je krásný v tom, samozřejmě protože je pro dva a protože je to o té spolupráci. A vlastně ty taneční páry nebo ten muž a žena tam mají vlastně každý svoji roli a je to opravdu 50 na 50. Hmm. Je to o naslouchání, je to o vzájemné spolupráci, je to jako boží, je to boží.
5: Hmm. Ne, ne, mně se to líbí, protože já, když koukám, jak dva tančí, tak vlastně je to, eh, jak to říct, to za za je, to okulahodicí, okulahodicí, ano, je ano. Ta, ta spolupráce. A víš, co?
6: ještě mám hrozně, hmm. hrozně rád, když jim to třeba nejde a taky je voběhnu, že jo, a zkusím to i s ní, i s ním. Hmm. A najednou, teda, jenom dohromady a ono jim to najednou jde. Aha. A seš u toho, kdy jim to jde a seš u té společné radosti. Seš mm. jako strujcem té jejich společné radosti a to mě samozřejmě teda na tom kurzu baví hodně, mm. když jako já můžu za to, že oni se radují a že jim to spolu jde. To je hezký, je to trochu sobecký, ale mám, ne, to, ne, rád, mám ne, to rád. Ne, ne, ne,
5: já bych to řekla takhle, je to tvé poslání mm. a mým dnešním hostem vážení a milí posluchači není jen taneční a choreograf poslává. a moderator, ale i občasný terapeut a Psycholog Jan Onder.
1: To nejlepší z pořadu Blízká setkání.
5: Na
0: dvojce.
1: Posloucháte dvojku, posloucháte blízká setkání, která dnes absolvujeme s Andreou Sedláčkovou. Povídali jsme si o vaší eh, emigraci na podzim roku 89. Má Paříž toho podzimu 89. něco společného ještě s Paříží roku 24. 21. století, nebo jsou to dva naprosto nepropojitelné vesmíry?
7: Tak asi tam stojí ty stejný domy,
1: <laughs>
7: takže vizuálně je to pořád stejné, a, ale jinak se ta společnost samozřejmě taky strašně změnila ostatně jako asi jakákoliv, ale jo, š, je, je to myslím daleko tvrdší svět a méně veselý. A, 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 francouzi už nejsou tak veselí, jako bývali, Mě připadá. <laughs>
1: Když se vrátím do toho podzimu 89, napadlo mě, když jsem si četl o té vaší emigraci, jestli ty emigrantské skupinky, které drželi spolu tenkrát, jestli mají něco společného, třeba, jak píše Jean-Michel Genassi a v klubu nenapravitelných optimistů, jak tam spolu se díti z té východní Evropy hrají šachy, zažila jste taky něco podobného, byť teda velmi krátce ty dva měsíce, že jo? Ano,
7: samozřejmě, já jsem, tak já to nebyly jenom dva měsíce, já jsem potom v Paříži zůstala, ale já jsem právě uh, se dostala do té, do té české emigrace a ta knížka je právě o tom, jak jsem v podstatě čtyři měsíce jenom pařila s Čechama <laughs> a snažila se teda získat papíry, abych se stala politickým, abych získala politický azyl, ale tehdy tam ta generace vlastně těch, kteří přišli v roce 68 a byli mladí, bylo jim taky kolem 20, tak těch, tě, tě, kdy bylo 45, 40, tak že byli vlastně jako uprostřed těch nejvyšších svých sil a byli to všichni strašně zajímaví lidi, protože dopaří, že v podstatě vždycky emigrovali umělci a byla to úžasné setkání. Já jsem měla taky to štěstí, že jsem mohla potom jako během revoluce pomáhat ve svědectví s Tigridovi. Tam jsem vystřihovala články, jo, nebyla to žádná moc velká pomoc, ale Pavel Tigrid pomáhal mě, protože já jsem se tehdy rozhodla, že budu pracovat pro svobodnou Evropu jako pro rádio, že bych mohla psát a posílat jim články, takže se mi dává Pavlově Tigridovi, to byl vlastně po Ivanovi Vyskočovi takový druhý můj velký guru, bych řekla. A on mě redigoval a říkal vlastně, jak se to má, jak se to má dělat a, a, a spojil mě s lidma ze svobodné Evropy který skutečně těch pár článků ode mě koupili, takže jsem byla docela pišná na to.
1: S lehkou ironií osudu jste dostala ten politický azyl právě 17. listopadu. Vy jste sama několikrát mluvila o tom a i v té knize to je, že vám bohužel protékala historie mezi prsty a vy jste byla někde jinde, než byste si bývala, byla přála. Za jak dlouho se s tím člověk smíří, že zkrátka to bylo takhle a za jak dlouho docení, že vlastně bylo dobře to, že jste byla na jiném místě a že jste mohla odinut?
7: Na začátku jsem to teda opravdu žila se strašlivým smutkem, že jsem jako nemohla se spolu vytvářet na těch dějiných událostech a že jsem zažila to, co mi připadalo jako asi to nejkrásnější, co jsem mohla zažít, jsem si tehdy myslela. Já jsem se na Vánoce 89 vrátila do Prahy samozřejmě mi řekli profesoři na FAMU, ať se vrátím, že stejně na ten podzim 89 se vůbec neučilo, takže jsem o nic nepřišla, že mi dají zápočty jako všem, ale já jsem se právě rozhodla, že Teda už jako to musím změnit za něco jiného, že se musím pokusit v tý, se naučit aspoň francouzsky, protože za ty čtyři měsíce jsem se nenaučila skoro nic a že se pokusím se dostat na vysokou školu tam a že teda když se nedostanu, tak se vrátím jako teda do Prahy, ale naštěstí jsem se dostala. Ty léta na té filmové škole, která byla strašně těžká, nebyly žá, jako žádným způsobem moc veselá. A vždycky jsem sem přijela, vždycky jsem slyšela, jaký jsou devadesátky fantastické, i dotyčka, že jo, vlastně jako ten pojem devadesátky, že, že to byly ty nejkrásnější léta v Československu, no tak to jsem já nezažila. Ale pak, když jsem dodělala tu školu, tak jsem, jako já jsem věděla, že to je správně, nebo jsem si to myslela a Jo, teď už mi to tak samozřejmě nepřipadá, že jsem jako... Teď jsem ráda, že jsem se tak rozhodla jsem ráda, že jsem žila ten život, jaký jsem žila.
1: A mývala jste občas chuť se jen jako racek proletět
7: na Slaví? <laughs> jako, to, jako to říkala to a jen? <laughs> tak já jsem, jsem přeci jenom jako jezdila jednou za šest měsíců a udržovala jsem jako ten život s mýma kamarádama a psali jsme si hodně, tehdy se psali dopisy, že jo? A... Je, když, jsem, jako, když by bylo nejhůř, tak bych se mohla přiletět jako ten racek s tím letadlem, dosednout na, na, na rozeňské letiště a pak se jít projít. Ale jako po Praze se mi vždycky stýskalo a, a Já bych bez Prahy asi nemohla žít a jsem šťastná, že vlastně ta revoluce proběhla a že jsem neskončila jako ty, emigrant, prostě, který se se mohl případně vrátit po deseti letech. Já myslím, že jsem si to vůbec neuvědomovala, jako jaká, by to, jaká by to byla trízeně.
1: Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
0: Další rozhovory se zajímavými osobnostmi uslyšíte každý všední den po 11. hodině
1: na dvojce.